0: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
1: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: Your state of life is nothing other than your state of mind.
1: Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en un miércoles de The Magic of Becoming. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir uno de mis temas favoritos y que aún no hemos tocado. Vamos a hablar de las rutinas mañaneras, de cómo el, la calidad de rutina que tengas en la mañana va a definir el día que tengas y la vida que tengas, porque al final de cuentas día tras día vamos creando nuestra vida y la verdad es que no pude haber pensado en algo, un mejor invitado que, que Andrés, él comparte mucho esta, este estilo de vida en sus redes sociales y, y lo ha llevado a tener mucho éxito en lo que hace, a Andrés Bustamante, que nos acompaña el día de hoy. Es agente de bienes raíces desde los 19 años en Austin, Texas. Bienvenido, Andrés. Gracias, gracias por estar aquí.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Ale y Mafer, lo aprecio mucho.
0: Muchas gracias, de verdad estamos súper felices de adoptar todas esas rutinas que tú tienes en tu día a día, que te han cambiado la vida y pues muchísimas gracias, queremos comenzar por preguntarte, o más bien que nos platiques un poquito más de qué es lo que haces, qué crees que te describiría a ti Andrés Bustamante. ¿Qué nos puedes platicar de ti?
2: Claro que sí. Este, pues yo empecé lo de bienes y raíces en Austin cuando fui a la universidad a los 19. Y la verdad fue porque empecé lo de bienes y raíces porque quería encontrar una manera de poder yo pagarme la escuela y, un apartamento, y el apartamento en el que vivía. Gracias a Dios, con eso lo pude pagar. Luego de ahí, transición, me gradué de, de UT Austin a los 23. Y ahora soy agente full time, vendiendo casas. Me encanta, lo que más me encanta es ayudarle a la gente, entonces siento que pues con este podcast, lo de The Magic of Becoming, es muy importante encontrar como que tu why, y con eso para mí fue ayudarle a la gente y no fue el dinero, porque pues el dinero nunca te va a motivar, y si alcanzas a meta el dinero tampoco va a ser como que sí, lo logré. Entonces lo de ayudarle a la gente es lo que me ha, me ha ayudado mucho con mi disciplina y con la rutina que he encontrado.
1: ¿De qué manera has tú como incorporado esto que dices que te gusta hacer de ayudar a la gente en lo que haces? Porque creo que al final de cuentas todo mundo todos tenemos una misión en la vida y, y, y podemos llegar a ella de diferente manera, igual y tú como agente de bienes raíces, alguien más como agente de seguros, alguien más como pues no sé, todas las profesiones que hay como que todos tenemos un llamado de ayudar a la gente en cierta manera y a lo mejor mucha gente lo tenemos mal que tiene que ser como life coach o que tienes que ser psicólogo, o que tienes que ser alguien que motive para poder ayudar a la gente, o sea, como tú lo incorporas en tu trabajo?
2: Pues yo lo incorporo porque siento que mucha gente especialmente nuestra edad, muchos de mis clientes son de 21 a los 30 y tienen muchos limiting beliefs, por ejemplo que no se puede comprar una casa porque la gente que yo conozco no la ha hecho y cosas así, entonces para mí es como que enseñarles y empezar como que esos limiting beliefs a, a quitar esos limiting beliefs. Y con eso, pues mucha gente ha comprado y dijeron de que no, pues yo nunca hubiera pensado que puedo haber hecho esto. Y pues algo muy importante que porque con eso comprando una casa o algo, no estás pagando renta. Y luego pues también este... Lo que yo hago es que la gente que compra una casa tiene a lo mejor tres o cuartos y la hipoteca se cubre con eso. Entonces sí. hasta a lo mejor están haciendo un passive income. Entonces con eso pues nomás es como que cosas diferentes que a esta edad nadie pensó que, que pudieran haber hecho y pues ahora que la están haciendo y lo de ahí es como que crear tu legacy porque a, a esta edad a lo mejor no pensamos que importe tanto las cosas que hacemos pero es muy importante porque a largo plazo es el domino effect.
1: Claro, yo creo que es súper importante como ir pensando siempre, digo, estar presentes en el, en el, en el presente, pero siempre tener en cuenta que, que para algún lugar vamos a todos, o sea, vamos creciendo, y, y el pensar en el futuro yo creo que siempre es bien importante, y qué padre que puedas romper con esas creencias limitantes en tus clientes, la verdad, yo no creo que mucha gente se tome el tiempo de, de hacer eso, porque Realmente hay mucha, pues nos crean muchas creencias limitantes desde que estamos chiquitos, todo nuestro entorno y nuestros papás a lo mejor sin querer, nuestros maestros, pues no había tanta apertura, tanta información que tenemos hoy, entonces era más común que nos dijeran de que no, no, pues no puedes comprar casa hasta que ganes esto, no puedes este, hacer esto hasta que tengas esto y esto. Y claro, digo, estamos hablando de Estados Unidos, la verdad es que allá hay muchísimo más facilidad también de hacer eso, como comprar una casa a una edad más temprana, pero sin embargo creo que se me hace bien padre que, que puedas ayudar a la gente en, es, en, en lo que a ti te gusta hacer, ¿sabes?
2: Sí, la verdad, mi... Me encanta esto, como, como estás diciendo, de las creencias limitantes. Eso es desde que somos chiquitos, cosas nos pasaron y subconscientemente es como que si está en la mente pasando y pasando otra vez. Cuando, por, por ejemplo, digamos que de chiquito, no sé, algo te pasó y piensas que no es algo que te, que te haya estado afectando, pero subconscientemente está aquí adentro. Entonces es muy importante que con esas creencias limitantes saber como que lo que fue y de ahí estar en paz con eso y saber que está ahí, estar en paz con eso y relajarte y dejarlo ir, eso me ha ayudado muchísimo a mí, como que estar en paz y saber que está ahí, no ignorarlo porque si lo ignoras, se va a quedar ahí, pero darte cuenta que, que es una creencia limitante que está ahí, relajarte y dejarlo ir
0: Claro, totalmente, y yo creo que eso pues se va a reflejar en, en las demás personas a las que tú ayudas no o sea que el, ellos lo ven en ti y pues claro que pues tiene un impacto positivo, ¿no? De cualquier manera. O sea, como decíamos ahorita, pues no importa en qué trabajemos, podemos tener de alguna manera un impacto en la otra persona. Pero claro, empezando por nosotros, ¿no? Ya luego se reflejará en los demás y, va, y vas a trabajar, o sea, va a tener muchísimo más, más valor, ¿no? Si uno, si uno primero lo vive y ya luego lo, lo refleja. Y Andrés, este, ¿tú qué impacto has visto, qué cambios has visto en ti al momento de ayudar a las personas en este aspecto? O sea, cuando... Me imagino que primero te hizo sentido a ti y ya después lo fuiste trabajando y ya una vez aprendido pues lo, lo fuiste compartiendo. Pero ¿qué, qué cambio en ti para darte cuenta que pues tú querías esto, ¿no? O sea, ayudar a las personas, no importaba el, el rubro o el ramo.
2: Sí, pues desde chico me ha gustado mucho ayudarle a la gente porque siempre iba a misiones como desde los siete años y pues en Semana Santa íbamos a misiones y le ayudamos a la gente. Gracias a, a mis papás. Muchísimas gracias. Porque eso, la verdad, como que empezó ese, ese mindset de ayudarle a los demás. Y luego de ahí como que vi que el real estate se podía hacer lo mismo. Obvio iba a estar un poco diferente, pero sí como que se podía hacer casi lo mismo, ayudarle a la gente la misma perspectiva. Entonces, con eso, pues no... Nomás estoy contento cuando le puedo ayudar a la gente y hacer, ayudarlos a, ayudarlos a cumplir algo que antes pensaban que nunca hubieras, nunca hubieran podido haber hecho esto, pero luego me dicen de que, o sea, la verdad, si no me hubieras dicho nunca puede haber hecho esto. Como que eso me, me da mucho orgullo, porque a veces hasta yo pienso es de que si yo no le digo a alguien es mi culpa porque yo no, yo no les hubiera dado esta oportunidad, ¿sabes? Entonces con ese mindset también es como que, más disciplina porque yo tengo que ser el que le digo a la gente que no sabe, si no es como que mi culpa, es extreme ownership, a mí también me encanta eso.
1: Sí, este, lo que mencionas ahorita creo que tiene mucha relevancia y creo que lo, lo comentábamos antes de empezar, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la disciplina es sumamente importante y yo creo que va primero que la motivación la motivación se acaba yo sé de las personas que piensa y está 100% convencida y lo he comprobado que la, por más libros, cursos, todo que vayas o sea, Tony Robbins lo que veas, o sea es, un, es un algo que sube te, te sientes así súper motivado pero llega un punto en que no vas a querer hacerlo entonces creo que lo que mencionas de la disciplina es sumamente importante como ¿Cómo tú, Andrés, has aplicado la disciplina en tu vida, en estas rutinas de la mañana? O sea, platícanos un poquito de, de tu rutina de la mañana, en qué consiste, y, y cómo viste los cambios una vez que empezaste a hacer eso, esa rutina.
2: Claro que sí. Y con lo de disciplina, como estás diciendo, lo de motivación para mí, no, o sea, no es nada, lo de la disciplina es lo más importante. Y siento que encontrando tu disciplina, la encuentras por tu guay o tu tu propósito, de que tu purpose, eso uh -huh. es lo más importante, con eso, no, a lo mejor, no te no vas a estar motivado, pero la disciplina, para seguirle, va a ser con tu guay, que lo tengas en tu pared, o, aquí tengo mi, no sé cómo se llama en español, es visions board, lo tengo literal, aquí enfrentito, entonces siempre lo estoy viendo, y es como que ok, ok, no me quería levantar en la mañana, pero lo hago porque esta es la disciplina y el propósito.
1: Sí, sí, sí. O sea, tener un pro el propósito de vida. Pero, eh, sí, es que yo también le digo vision board, pero no sé cómo sí, bueno, lo podríamos traducir. Misión,
0: ah. misión en la vida. <risas> okay.
2: Perfecto. Entonces, pues la rutina mañanera, que me encanta. Y la empecé por un libro que se llama Miracle Morning, que es de mis libros preferidos. Me encanta leer. Entonces el Miracle Morning, mi Miracle Morning es levantarme a las 4.45 de la mañana y tender mi cama de volada cuando me levanto porque creo como que en esas victorias pequeñas que como que subconscientemente te ayudar porque estás empezando bien el día. Entonces, tiendo mi cama 4.45. Luego me tomo un litro de agua, literal, me tomo esto y luego me lavo los dientes. Voy al gimnasio por como una hora cuando salgo un el baño frío para como que estar ahí pum prendido y todo el rollo, y luego eh, después de eso medito como por 10 minutos luego algo que me encanta son las afirmaciones, eso es algo que para mí se me ha hecho que me ha cambiado la vida, está cañón porque solo como 15 minutos del día, haciendo afirmaciones te puede cambiar completamente luego, luego visualizar entonces para mí visualizar me ayuda muchísimo y Luego es literal escribir lo que estoy pensando y tengo mi, mi, mi literal, mi libreta aquí donde escribo todo. De que escribo lo que estoy pensando en el momento porque es diferente pensar las cosas, pero luego cuando lo escribes es completamente diferente y también decirle a alguien lo que estás pensando. En inglés se llama scribing y después de eso leo como por 30, 45 minutos y parece entonces apenas son las 7 y media. Entonces de que 4, 45, 7 y media... Y ya como que me siento súper bien y es una rutina increíble que me ha cambiado mentalmente y nomás como que quiero que, o sea, el día empiece y ya estoy como que ya estoy listo y todo el show, ¿sabes?
0: Entonces,
2: eso ha sido un game changer.
0: No manches. ¿Y cómo le haces los días que de verdad no te puedes levantar? O sea, aquí desde que voy de verdad no, no hay manera de que me pare de mi cama.
2: Sí, entonces esta o sea, se me hace una locura porque si yo me hubiera escuchado de que de decir esto cuando yo estaba en la uni hubiera dicho como que quién es este vato diciendo estas cosas. Pero este, pues también hay afirmaciones que me leo antes de dormirme, porque es muy importante antes de que te duermas, casi siempre vas a tener con lo que te despiertes lo que estabas pensando el día anterior. Entonces para mí yo no uso mi celular de que 30 minutos antes de dormirme. Tengo mi celular en mi escritorio aquí y mi cama está hasta allá. No tengo mi celular en mi cama mucho tiempo. Entonces, eso, no, tener, no usar mi celular antes y luego también las afirmaciones de que, ok, lo que duerma, me voy a levantar a esta hora porque a esta hora tengo que levantarme para cumplir mis metas, hacer esto y esto y esto y con eso como que te ayuda subconscientemente. Luego, cuando me levanto, es de que me levanto así, no la pienso y luego tiendo mi cama. Entonces, con eso me ha ido muchísimo tener esa rutina pequeña. Ya cuando tengo mi cama, pues como que pues, ya la tendí Entonces, pues ya voy a por mi ropa y luego ya voy a ir al gimnasio.
1: Oye, Andrés, a ver, para diseccionar un poquito tu rutina, de manera el de las 4.45, yo estoy en 4.50 y uh, le pongo snooze una vez, pero este, me vienen mil preguntas a la, a la cabeza porque obviamente pues lo he, lo he tratado de vivir ya unos meses y bueno, pues quiero platicar con alguien que también lo haga por ejemplo, ¿qué pasa los fines de semana?
2: Todos los fines de semana si es que si salgo algo, pues ahí es otro rollo pero si no que ahí siempre me levanto como a las 7 no va a estar levantando a las 4.45 de la mañana pero como a las 78 8 por ahí y la rutina de que de afirmaciones, visualizar y todo más bien lo que hago es leo y voy al gimnasio okay fin de semana no hago tanto lo de las afirmaciones y luego lo de visualizar y esas cosas. Pero okay. en tres semanas sí de que todo eso.
0: Ok. Y cuando vuelves de tu... de esta, O sea, cuando terminas esta rutina que dices, bueno, yo termino a las siete y media, ¿no llega un punto que te da un bajón? O sea, si no tienes algo que hacer en ese momento, o sea, ¿cómo le haces para mantenerte activo sí. todo el día? De levantarte tan
2: temprano. Muy buena pregunta. Sí, con eso... Literal, no uso mi celular hasta que termine una de las tres cosas que apunté en mi, en mi libreta. Entonces, cuando estoy haciendo lo de scribing, que estoy escribiendo lo que estoy pensando, cuando termino lo que estaba pensando, lo que está en mi cabeza, hago de que las tres cosas que tengo que hacer hoy. Cuando termino de leer, hago una de, una de esas cosas como que ya para estar en el, en el flow del trabajo y luego pues ya como que termino una cosa, ok, Luego voy a ir a desayunar. Y eso es lo que me ha ayudado como que para, no, para que no me dé el bajón. Porque la transición de leer, a lo mejor ir a desayunar directamente, como que eso no creo que para mí me ayudaría tanto porque luego me da un bajón. Entonces es terminarlo el trabajo rapidísimo, como 15 minutos y luego ya ir a desayunar. Y eso me ha ayudado muchísimo para que no me dé un bajón.
1: Oye Andrés, y creo que lo que ahorita mencionaste también me parece muy importante recalcar que lo he escuchado yo mucho en diferentes podcasts y también en, en los libros que he leído de la gente que aplica esta rutina, también es muy importante, mega importante la rutina de la noche. Eh, lo que tú dices de, del celular, o sea, todo todo, 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 todo lo que recibimos del celular por lo general es estrés, por, o sea, estrés al subconsciente, a lo mejor no conscientemente, pero Instagram y que viajes y que TikTok y que el, la que tiene cuadritos y que, ¿sabes? O sea, mil cosas que nos está llegando todo el día, es un bombardeo para nuestra atención, porque estas... Este, aplicaciones y plataformas están diseñadas para que nosotros nos hagamos adictos, para que no podamos soltarlos y para que nos estemos comparando y caigamos en depresión y compremos cosas y consumamos, o sea, todo es un diseño bien cañón, vean la serie de Netflix de todo esto que hay detrás de las, de las aplicaciones, pero en fin si tú te dedicas media hora antes de ir a dormir a estar viendo TikToks o a estar en Instagram obviamente con lo que te vas a dormir es con eso, entonces por ejemplo tú mencionabas que no usas el celular media hora antes de dormir y qué haces por ejemplo en esa media hora que los, las, las afirmaciones y qué otra cosa te gusta hacer como para despejar tu mente y prepararte para dormir
2: pues me gusta ver lo del que está literal enfrentito de mí y nomás como que o sea, ver como que un, cómo me fue en el día, las cosas que puedo mejorar y todo. Nomás como que momentos para mí que ahí nomás puedo estar de que en mi cama o con mis roommates, no haciendo cosas en el celular o en la computadora. Porque como dijiste, pues, lo último que ves, pues, te duermes con eso y luego ya te levantas como que en ese estado mental.
0: Bueno, o sea, te quitas como alguna preocupación que tengas en la noche con, sí. con vivir y todo. O sea, todo pasando las afirmaciones. A mí me, me gustaría indagar un poquito más en ese tema de las afirmaciones, porque yo creo que es clave eh, cambiar un algo, un pensamiento negativo a una afirmación. O sea, que más bien, ¿qué si sí soy? ¿Qué si sí tengo? ¿Qué, ¿Por qué doy gracias? Este, ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo haces ese tipo de afirmaciones? ¿Cómo cambias esos pensamientos negativos o algún... ¿Cómo lo cambias a afirmación?
2: Sí, para mí siempre es de que las frases de yo soy, porque quieres estar en el estado en el que ya estás ahí y no como que yo voy a ser. Muy importante lo de yo soy esto y esto. Porque en ese estado mental es, es increíble como subconscientemente estás diciendo, pero si lo dices bastante tiempo, tú puedes cambiar eso, lo que te está diciendo a ti mismo, lo subconsciente, a que piense que sí, yo sí soy. Entonces es una locura como lo de las afirmaciones a mí, pues yo me las leo, yo tengo frases en mi libreta que siempre me leo también y luego yo escribo, escribo una afirmación cada día que me gusta mucho 10 veces. Y lo ahí es como que, ok, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y pues ya empezando lo de mindset y todo, ya como que estoy agarrándole más la onda a lo que me estoy diciendo, porque pues 80% de lo que nos decimos es negativo ahí en la cabeza, subconscientemente. entonces Es una locura como ya es normal para nosotros y no se nota, pero subconscientemente tú te lo estás diciendo. Y algo que leí que me encantó, me encantó, que pues es como si estás escuchando a alguien. Esa voz no es tu voz porque tú la estás escuchando entonces digamos como que quieres tú estar como si estás viendo una película y la película es tu, la voz que estás escuchando y tú estás ahí uh -huh. atrás y saber que esa voz no es tú pero sí saber que está ahí la voz y lo dejarla ir sí. lo que estamos hablando anteriormente para mí eso me ha ayudado muchísimo y me encanta esa manera de pensarla porque lo que está dentro de tu cabeza no eres tú Ahora si te estás hablando a ti mismo, afirmaciones, es obvio si eres tú. Pero lo que estás escuchando es, no eres tú.
1: Sí, yo creo que es complejo de entender, pero yo creo que fue de las primeras cosas que me enseñó Eckhart Tolle. O sea, el... el, sí, el, el power el, of el,
2: now. Ajá,
1: que él te dice, no eres tu mente. O sea, tú no eres eso. Y es muy complejo, pero realmente cuando ya entiendes y haces esa separación de que, no eres tú, o sea, es, es una voz y está bien aceptarla. Es, pues es también el ego, ¿sabes? O sea, el ego también siempre quiere venir a traerte pensamientos negativos, que no vas a poder, que esto está saliendo mal, que la, 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 la. Entonces, claro que todo lo que haces tú, por ejemplo, en las mañanas, que es lo que quisiera hacer más énfasis, o sea, todos, esta rutina en la mañana tiene por qué. Tiene por qué del hecho de que si tú te das un espacio, para ti en la mañana naturalmente vas a tener un buen día porque te diste a ti el lugar primero si tú estás bien vas a estar bien con los demás y si tú te preocupas por ganar esa lucha contra esa voz en tu cabeza naturalmente vas a poder ganar en todo lo demás en el trabajo en tus relaciones personales, en el ejercicio, etcétera, entonces yo creo que es muy importante también como tener en cuenta qué, so, qué son los beneficios de levantarme a las 4.45, o sea, tiene, hay una ciencia detrás de esto, no nomás es porque alguien dijo de que no, que levántate a esa hora, o sea, también está comprobado, no sé si tú has leído eso Andrés, que, que si tú, eh, el cuerpo humano está diseñado pues por naturaleza a que le da sueño cuando ve el atardecer y, le, y se despierta al ver la, el amanecer. Entonces está comprobado también científicamente que si tú ves el amanecer, tu estado de ánimo mejora porque por naturaleza tu cuerpo despierta, está más alerta, está más activo, está más, o sea la naturaleza nos trae alegría Sí o sí, o sea, yo no conozco a nadie que haya dicho vi un árbol y me deprimí, o sea, sabes, o sea, sabes, o sea, la naturaleza es felicidad. Entonces, al momento que tú ves el amanecer, te despiertas, te da ánimo, te da felicidad y, y cuando ves el atardecer, también dormirte temprano, pues también te prepara tu cuerpo naturalmente para llegar a dormirte. Entonces, pues tú qué nos puedes decir, ¿cuál ha sido el cambio más grande que has visto con esta rutina? Así el que digas tú wow, eso me cambió por completo.
2: Pues como que creer más en lo que estoy haciendo de que yo mismo y saber que sí lo puedo hacer porque pues con las afirmaciones, te digo, me ha ido mucho y también visualizando, lo de visualizar y a lo mejor si quieres podemos de que breakdown de las cosas del Miracle Morning, uh -huh. lo de visualizar literal es ya viéndote cumplir tu meta. Por ejemplo, o sea, hoy lo que puse en mi... En mi libreta, literal lo tengo, de que me fue súper bien en el podcast The Magic of Becoming. Y lo visualicé. O sea, literal lo visualicé de que ahí estuvo en, lo estuve como que meditando y estuve viendo nosotros bien contentos de que nos fue super súper bien. Y estar de que feliz porque pasó. Primero empiezas con, con lo que cómo se acaba, como que cómo, cómo va a estar. Y luego de ahí ves todo el proceso. Entonces luego de ahí ver el proceso de cómo estamos platicando y la conversación que fluía y todo visualizar para mí, hijo me, tu, o sea, me ha tirado un parote porque con el vision es porque tenía literal lo que quería hacer el año pasado, cumplí todas esas metas y porque lo estaba viendo y la, se dice la ley de atracción law of attraction uh -huh. ok, con eso sí es, o sea, es, literal sí pasa, entonces verlo y las vibras que tú que tú das, se te van a regresar y no, lo de visualizar, eso también ha, me ha ayudado muchísimo. Creo que, creo que todo me ha ayudado, pero diría afirmaciones y escribir. Eso sí, lo de escribir, lo que estás pensando, ponerlo en un papel. No sé por qué, pero tiene algo que te ayuda como que expresarte y darte flow y todo ese show.
0: Claro, yo creo que ya expresarlo en un papel y verlo y leerlo creo que te da más claridad a tus pensamientos. Y también como que te quitas un pendiente, ¿no? O sea, dicen que, y de hecho lo habíamos comentado en otro podcast, que pues si tienes, tienes mucho estrés y si tienes muchos pendientes en la cabeza, como a ver, ponlos en un papel y ya te los quitas y al día siguiente ves cómo le haces, ¿no? Pero pero pues yo creo que sí es súper, súper importante y, y básico a lo mejor hacer ese tipo de cosas, de escribir. Bueno, hay, habrá gente que a lo mejor no le funciona tanto el hecho de escribirlo, pero realmente verlo, eso que decías del vision board de... Um, Tener a lo mejor imágenes, hay gente que pone imágenes de lo que quiere lograr, lo que quiere llegar a hacer y eso ya da un chorro, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te va a motivar verte ahí? O sea, y tiene, también se relaciona con esto de la visualización, ¿no? También, ¿Qué poder tiene este, la visualización de lo que quieres llegar a, a lograr? Y esto que mencionabas ahorita, ¿no? O sea, que tú te veías feliz disfrutando este podcast y todo y yo que, qué padre, o sea, tener esa imaginación de ya verte ahí, sentirte ahí, pero a veces la vida nos sorprende totalmente, o sea, va a ser muchísimo más, lo vas a disfrutar mucho más, ya que lo estés viviendo, obviamente, pero es padrísimo adelantarte a lo mejor que te va a ir, ¿no? O sea, de esta manera, pues, como que ya, ya lo sientes y ya, como tú decías, ya lo, lo vas vibrando y lo vas atrayendo, ¿no? Y pues aquí estamos disfrutando de ti y de este podcast, de esta plática, ¿Qué más, ¿qué más ha, ha cambiado tu, tu, tu vida estos hábitos? Porque yo creo que como mencionabas ahorita, la, la motivación a veces no está, pero ¿qué es lo que así sí o sí tienes en la cabeza, aparte de esos yo yo soy, esa visualización? Este, ¿Qué más nos pudieras recomendar para, para no dejar esos pequeños hábitos que a veces tenemos que empezar de cero? O sea, a mí me pasa que no sé, voy súper bien y voy creando hábitos y, y vas cambiando tu estilo de vida y todo. Y un punto que no sé si es que me harto o qué o que pasa, pero a lo mejor los paro y los dejo a un lado. Entonces, ¿cómo hacerle para volver a incorporar esos hábitos en tu día a día? O si te ha pasado una vez que los dejaste de hacer por algo o los cambiaste por algo y cómo volviste otra vez. Si nos pudieras platicar un poquito de eso.
2: Claro, y para mí ha sido este lo de pues cuál es el propósito que tú tienes con lo que estás haciendo tu, tu big why y con eso siento que la disciplina de ahí sí se va a hacer porque yo cuando a veces no hago estos hábitos que tengo pues me siento diferente y se nota de volada como que no, no estoy ahí como que no, no empezó el día bien y si no empieza tu día bien pues casi siempre así va a estar todo el día entonces, pues como estaba hablando, lo que estaba platicando Maffer, que tienes que empezar el día ahí bien con el mindset para que luego de ahí todo el día esté bien. Porque si lo empiezas mal, pues lo más seguro es que así vaya a seguir. Entonces, para mí sí, no ha sido, ha sido encontrar algo que me, me ponga la disciplina cañón a lo que diga de que, ok, lo estoy viendo aquí enfrente de mí, en mi Visions Board, y si no hago esto, pues como que estoy tomando un paso para atrás y no voy a cumplir esta meta que quiero. Y con el propósito que lo, te tienes que escribir de que por qué, ¿por qué quiero esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Hasta que si sí encuentres algo que digas, no manches, o sea, lo siento aquí y lo hay con una frase o algo que te digas. Eso hace la disciplina para que le sigas con los hábitos. Porque sabes que los hábitos te van a ayudar a cumplir esa meta que tienes.
1: Y totalmente como, y, y me ha pasado, o sea, me ha pasado que, que he querido hacer algo y lo empiezo pero pues está conectado con tu propia vida, cuando se, cuando se va el high de qué emoción, pues se va y es muy difícil tener la disciplina de hacerlo porque no está conectado con, con tu alma, con, con, con lo que estás llamada a hacer en el mundo para lo que viniste, o sea, yo creo que eso es súper importante, encontrar el porqué de las cosas, porque es lo único que nos va a dar la energía que necesitamos para realmente cumplir lo que queremos, porque está dentro de nosotros, entonces como que si existe esa energía, es muy difícil, este, como tú dices, la motivación se acaba Estoy 100% convencida de eso también. Y yo creo, yo quería preguntarte Andrés, por ejemplo, yo nunca he hecho de que físicamente, o sea, en el cuarto, un vision board. Tengo uno en Pinterest donde guardo fotos, pero pues cuando me meto se me olvida y así, entonces... No, a ver, ¿cómo, ¿cómo nos aconsejarías a los que nos estén escuchando y a nosotras o a la gente que nunca haya hecho un vision board? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? La, la, la.
2: Pues la verdad en Pinterest hay muchas, muchas ideas muy buenas. Y yo lo que diría, ok, mi trabajo real estate, le quiero estar ayudando a familias. Entonces, por ejemplo, una familia contenta. Y luego pone, mi meta este año es, no, no me gusta decir vender, de que vender 50 casas. No, para mí mi meta es ayudar a las 50 personas. entonces Encontrar
1: su casa. Es que también, eso, eso está eso, padrísimo. Es cambiar palabras, el lenguaje. Sí, o
2: sea, está increíble que cómo cambias literal una palabra y te cambia todo. O sea, porque es muy importante lo que nos decimos. Está hablando con alguien, por ejemplo, hoy eh, como que coaching y me está diciendo yo creo que voy a poder hacer, hacer esto. Y le dije que tú crees o lo sabes. Y es muy importante de que sé que voy a hacer esto. Entonces, eso, algo tan chico, subconscientemente, te cambia toda la perspectiva. Es mucho de perspectiva. Pero bueno, hablando de lo del vision Board. Entonces, si yo digo, mi meta es ayudarle a 50 familias, entonces con eso voy a tomar, voy a tener una foto de una familia contenta y, por ejemplo, voy a poner un 50 ahí. Mm. Okay. Entonces, cosas así, no como que es algo que no quiero ver, como que... Tener 50 casas y luego tachar todas o no sé. Como que no no es algo que, que quieras estar viendo todo el día. Entonces, pues una familia contenta, como que te da la buena vibra. Y luego, digamos, quiero estar más con mi familia. Ok, encuentra una foto donde tú te acuerdas que estás muy contento con tu familia. Y luego de que pones, no sé, puedes poner algo y enseguida una frase o algo. Y con eso es como que, chin, pues está bien contento en ese entonces y si lo estoy viendo ahorita. La disciplina para eso, ok, lo voy a, lo voy a hacer para poder alcanzar esa meta que tengo. Uh -huh. Entonces el Visions Board es como que algo que quieras estar viendo, no como que puras frases y cosas así. Es algo que ves para que tú puedas sentirlo adentro de ti y, y luego de ahí tengas como que, ok. Hay que hacer esto.
0: Y, por ejemplo, vas quitando, si ya vendiste las 50, ya más bien, ya ayudaste a 50 personas, la quitas o <risa> le das poniendo un shake o cómo le haces con todas esas metas que ya cumpliste y alcanzaste y quieres algo nuevo.
2: Sí, pues con eso. De hecho, los voy a compartir el vision Board que tenía el primero. La neta, no está tan padre, pero lo veía y me ayudaba mucho. Pero ya como que le agarré la onda. Pero sí, o sea, literal, yo al final del año para cuando que tenía mis metas, ya aquí el vez es y uno nuevo. Entonces, okay. no, no era como que... Bueno, no, yo sí, tenía, yo sí tenía lo de las casas y como que le ponía tachas y todo, pero...
1: Pero es que va, o sea vas también aprendiendo como sí, tú dices el digo, lenguaje. El, y...
2: Ahí sí me ayudó, luego sé que necesito algo más porque lo de las tachitas como que ya me cansaba después de... Que...
1: <risa> o también como, o sea, no sé, el, el hecho de cambiar todo a positivo, o, por ejemplo, si alguien... Si alguien tiene meta bajar de peso en lugar de poner, ya no quiero estar gorda, poner, quiero lograr llegar a, a un cuerpo saludable. O sea, como Debe que el, un cuerpo el... Saludable
2: porque esto me ayudará a estar con mi fama así, bla, bla, bla. así. Porque nomás hace que quiero llegar a un cuerpo saludable, ok, sí. Pero, pero para cu qué? ¿Cuál es el... Exacto. O sea, cuando tienes eso como que es el guay de cada cosa, de cada meta. Y cuando tienes eso es como que, pues, sí, la neta, sí quiero hacer esto.
1: Sí, ¿cómo inició, por ejemplo, tu, tu camino a esto de, pues, es crecimiento personal? Todo esto que estamos sí. hablando es puro crecimiento personal porque es algo que te ha ayudado a ser mejor persona. ¿Cómo, cómo entraste a esta onda que, que leíste? Como,
2: sí, estuvo... ¿Por dónde empezaste? fue raro porque como que yo nunca Yo siempre había sido muy disciplinado. Con el trabajo desde los 19, pues, me pagué el parte de la universidad junior year y mi depa y todo y senior year, pero como que era algo que el verano cuando me gradué, no sabía si quería tener un trabajo de que en, en Estados Unidos es un W2, un salario uh -huh. o un 1099 que viene siendo pura comisión, entonces como que pues me da miedo lo de la pura comisión, pero dije bueno pues hay que ver qué show entonces ese verano Literal, estuve como que viendo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi meta con, con bienes raíces? ¿Quiero tener inversiones o qué quiero estar haciendo? Investments. Leí mucho. Me empezó a gustar leer otra vez porque en la uni no me gustaba tanto porque me ponían como que cosas que no quería leer. Uh -huh. Y luego empecé a leer. Gracias a Dios, literal, leí el libro de The Power of Now, Eckhart Tolle, que es de mis libros preferidos. Y... O sea, no puede creer lo que está leyendo y que no enseñan cosas así de mindset en la escuela, porque algo para mí es mindset es lo más importante literal de todo y con ese cambio de que the power of now no desde el momento de que aquí, pero aquí en la cabeza de que conscientemente estar presente en lo que está pasando, eso sí me ayudó mucho porque yo y como a mucha gente le pasa estaba mucho aquí adentro en mi cabeza y como que pensaba ah, a veces era pesimista y era porque subconscientemente me lo estaba diciendo y diciendo. Pero luego dije que no, pues sí se puede cambiar porque yo decía yo no, no puedo cambiar y no, no va no a poder hacer esto. Y lo leí Power *of Now y es como que dice mucho Eckhart Tolle, el autor, como que te digas here, aquí. Cuando te estás, estás escuchando lo subconsciente, ok, here, estoy aquí. Y esas cosas así me, me ayudaron muchísimo. Así empecé y luego pues no. O sea, ya desde que leí ese libro literal... Le dio muchísimo de mindset. Aparte mis mis socios Diego Corso y Víctor Niño son muchísimo de mindset y les ha ido increíblemente bien y pues con eso también me ha ido mucho porque ya me juntaba con gente así que es súper exitosa y pues que ellos han hecho lo de mindset y haciendo todo esto entonces a mí me motivó mucho con eso.
0: Claro, digo que también te, te fuiste rodeando de gente que buscaba lo mismo que tú, ¿no? O sea, si tú querías cambiar sí, eso, ibas, es ibas aprendiendo más. Yo creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
2: sí. O sea, la gente con la que te juntas y todo, cañón, cañón. Muy, muy importante.
1: Influye muchísimo. Es súper importante porque hasta a lo mejor ni, ni, ni siquiera nos damos cuenta, pero energéticamente también es súper importante. Si tú estás tratando de, de te, ok, te haces tu rutina en la mañana, uy uh, ya estás bien contento y luego llegas y te topas con no sé, en mi caso que soy maestra de kinder con una mamá negativa oh, y, y sí. te enganchas en el juego, automáticamente tu energía baja si te enganchas tú con esa persona, si tú estás presente de que ok, esto está aquí, está pasando pero no voy a dejar que afecte mi energía, no voy a dejar que me influya, no voy a dejar que cambie mi estado de ánimo este, yo tengo control de mis emociones, etcétera, ya tú puedes separar eso y no dejas que tú afecte tu energía, pero eh, sí creo que es súper importante y, y, y creo que también es muy importante en tu, en tu caso, Andrés, como en, abriste esta puerta, yo creo que cuando abres la puerta de la espiritualidad, abres la puerta de mindset, abres la puerta de, de convertirte en una mejor persona, tú mismo vas atrayendo gente que está en la misma frecuencia que tú, porque somos energía y, y atraemos todo, lo bueno y lo malo. Entonces yes. yo creo que sí cuando... Y, y me llama mucho la atención que el poder de la hora de cartoon porque mucha, no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado en todos los libros que he leído. Mucha gente empieza con ese libro, o sea, a mucha gente le ha cambiado la vida ese libro. Si no lo ha leído, mega recomendado. este Es una práctica pues bien difícil porque el ego justamente nos quiere en el futuro, si, si realmente no estás presente en el momento o estás en depresión o estás en ansiedad, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante lo que estás diciendo de, de estar en el presente, es esencial y, y muy consciente a quién le regalamos nuestro tiempo, y nuestra energía, y no tiene que ver con el egoísmo, porque el otro día mi mamá me decía, pero es que te vuelves egoísta y no sé qué, no, no es egoísta es es amor propio o sea, yo lo veo como amor propio, porque si tú estás luchando tanto todos los días por mantener un cierto nivel de energía, pues obviamente que lo vas a cuidar porque te está costando a ti ¿sabes? ¿Qué, ¿con qué barreras has tenido que enfrentar a esto por ejemplo, de cortar a gente negativa en tu vida o
2: y sí, porque como lo que dijiste, lo las frecuencias y como que la vibra que sientes, puedes sentir literal cuando alguien entra a un cuarto y dices que, ok, qué vibra me da, sabes como que qué frecuencia. Y es increíble porque sí se siente volada. Hasta cuando estás hablando con alguien, como que lo sientes y no no sé cómo explicarlo, pero sí es esa energía que tú estás dando a los demás. Entonces con eso, pues sí, como que sabiéndolo del tiempo, que es tu tiempo y es importante tu tiempo y como dijiste, no, no es siendo egoísta pero es como que tú quieres crecer y, y ser una mejor persona entonces es importante la perspectiva porque no es de que, no, pues voy a ser mala onda no, pero pues está haciendo mala onda a tu, tu de que Andrés Bustamante en un año ¿sabes? entonces sí. es mucho de la perspectiva de viéndolo así como que no, pues me va a dañar más a mí eso si no lo hago ahorita sí. entonces para mí sí, es como que gente negativa como que ya no, no la veo tanto, ya como que es, es algo que para mí, pues si quieren platicar, ok, voy a platicar, pero no como que voy a seguir en la, en lo, lo que hacía antes, y sí ha, sí ha ayudado muchísimo eso.
0: Sí, Andrés, y esto que comentábamos ahorita de esos pensamientos que a lo mejor, este, pues te van distrayendo de lo que tú quieres, ¿no? O sea, como yo escuchaba en un podcast que para escuchar a tu corazón, como que cállate, o sea, calla esos pensamientos, ¿no? Este, ¿Tú cómo le haces para escucharte realmente a ti y lo que quieres? O sea...
2: Estoy leyendo ahorita un libro, Untethered Soul. Está buenísimo el libro. ¡Ya
0: sé cuál es!
2: Net, neta, creo ¡Buenísimo! que es de los libros que más me ha gustado. Yo casi lo termino fregoncísimo, Michael Ay, C. Una
0: mía me lo recomendó, fíjate.
2: Neta, o sea, creo que me gusta más que el de Power of Now. El Power of Now es de que he leído bastante y me encanta, pero sí, creo que Untethered Soul está ganando. Y pues es lo que te está diciendo. Es que lo explico mucho mejor en inglés, pero sí. es como que esos pensamientos que están aquí en tu cabeza, que es algo que tienes que saber, que, que esos pensamientos no, no son tus pensamientos, porque tú no, no te lo estás diciendo a ti mismo. Está bien difícil explicar, pero como que tomar en cuenta eso y luego saber que está ahí, no ignorarlo, porque si lo ignoras, va a, seguir, va a seguir pasando lo mismo. Pero estar consciente y luego como que relajarte y dejarlo ir. Es como si estás viendo un carro en el freeway. Lo ves y está pasando y pum, se va. Así. Lo ves, está pasando, tomas en cuenta, ok, lo se va como meditando. Tienes que estar ahí... El, como que el punto del point of interest y lo de que meditas, te dan los pensamientos, o okay, que están ahí y luego se van. Eso me ha ayudado mucho y la verdad recomiendo ancha Soul porque te va a ayudar mucho a explicar lo que no expliqué tan bien.
1: <risa> pues ahí lo ponemos en, en Instagram y en Spotify también para que la gente lo pueda, lo pueda encontrar. Pero sí, yo creo que la meditación que también lo mencionaste como tu rutina de la mañana que no hemos hablado tanto a profundidad de eso, pero es una herramienta que totalmente cambió mi vida, y estoy segura, o sea, sé que la vida de mucha, muchas otras personas, por todo lo que he leído, pero pues hay mucho, mucho tabú acerca de la meditación, que es difícil, que cómo empiezo, que tienes que este, sentarte en un lugar en silencio, oscuro, y pues no es cierto, realmente la meditación es un estado... Donde conectas, o sea, donde te puedes conectar contigo mismo, con tus pensamientos, pero se puede lograr hasta yo diría que manejando. O sea, pues puedes llegar a un estado de meditación haciendo otra cosa. No, no necesariamente es eso que dice la gente, que es que no me puedo sentar y, y poner no, mi mente es, en blanco.
2: Es porque muchas veces con nuestras, con nuestras rutinas, no rutinas de que los hábitos, pero las rutinas de que, ok, Voy estar aquí y lo voy a manejar en mi trabajo. Que ¿Okay? siempre lo mismo, no estás presente en el momento porque a lo mejor y ves algo que, que, que te agarra tu atención y dices, no manches, esto no está aquí antes. Pero es porque no estás presente en el momento y no estás viendo todo lo que está pasando porque estabas pensando en otras cosas del pasado o del futuro que a lo mejor iban a pasar, pero pues te está afectando a ti porque es como que no estás ahí en el momento. Entonces eso es lo que está diciendo de meditar cuando estás en un estado, de, un estado ya como que meditado, pues estás ahí consciente de lo que está pasando. Y por ejemplo, cuando manejo, y es mi rutina, es como que ya estoy en estado de meditar bien. Le digo que no manches esto cuando estuve aquí, pero siempre lo paso y siempre he estado ahí. Entonces es estar así, como que ahí presente.
0: Qué importante eso. O sea, de verdad, Sí hacerlo, o sea, yo creo que a veces se nos olvida, o sea, yo creo que es algo que a lo mejor sí hemos escuchado alguna vez y de repente lo hacemos, pero luego se nos va, o sea, o estamos en el futuro o estamos en el pasado.
1: Pero es normal, pues es que es, sí. es la mente humana, obviamente sí. no, no va a ser, o sea, por naturaleza, o sea, por naturaleza nadie va a estar 100% todo el día en el presente, por eso es sí, importante... Sí tener ratitos, y justo ahorita escuchaba en un podcast de venida aquí, de aquí este, que decía que es muy importante como, como tener estos ratitos de transición, ahorita que dijiste tú también Andrés, de que transición de, de leer a, a desayunar te puede dar como un bajón, entonces como que a lo mejor y hacer algo entonces como que yo creo que es muy importante que separemos nuestro día y entre, en medio de cada transición, de una cosa a otra, darnos un momento para respirar, tres respiraciones profundas. Y es una, algo súper sencillo que nos da mucha flojera y también es por el ego, porque el ego quiere que sigas pensando de la misma manera, el ego quiere que sigas ansioso y quiere que sigas este, en depresión. Entonces, porque
2: es porque el ego, el, el ego ese es su, su defensive mechanism o sea, el ego piensa de, que te está protegiendo. un este
1: mecanismo de defensa.
2: De sí, literal. Y el ego piensa que te está defendiendo con eso. Y por eso es como que tienes que saber cómo controlar eso.
0: Ay, no, me encantó. Este, Andrés, a ver, ¿qué, qué, qué nos podrías decir este, para que la gente se quede algo muy concreto tuyo? Aparte de lo que ya nos compartiste, que quisieras? que lo escucharon los demás, o sea, algo muy tuyo que, que te haya marcado a lo mejor, dije frase, pero digo, ahorita nos, nos platicarás de tu frase un poquito más, un aprendizaje que te haya marcado la vida, aparte de, de estos hábitos que te han ido cambiando tu estilo de vida, ¿no?
2: Ah, ok, ok, lo que me gusta muchísimo, que literal tengo en, en mi celular, es que mucho mucha gente tiene la tendencia de pensar que como que las cosas que te dan miedo, son cosas que no deberías estar haciendo. Como que fear es, es algo que dices, ¿sabes qué? No, no voy a hacer esto porque pues como que es, es, no es mi zona de confort. Entonces, con eso para mí me gusta mucho como que, que tu vida empieza afuera de tu zona de confort. Y eso me ha ayudado mucho para mí. Si algo me da miedo, no siempre lo hago, pero lo estoy estado trabajando mucho. Es como que, ok, ¿sabes qué? Que es mucho mucho mejor. Porque no es algo que, con lo que me sienta cómodo. Es una frase que la tengo en mi celular. Y si algo digo que no, pues no quiero estar como que en... en... Por ejemplo, pues digamos, no que, me dio, no que me dio miedo esto, pero yo los podcasts los he hecho todos en inglés. Y era como que, ¿sabes qué? Esta oportunidad que fregón. Porque estoy como que un poco de que pues no lo he hecho. Pero lo quiero hacer porque es algo como que está un poco fuera de mi... Zona de confort. Sí, exacto. Entonces, por eso está como que, que fregón, pues, ¿sabes qué? Lo hice y pues, ¿qué fue lo peor que pueda pasar? ¿Sabes? Como que, pues, X. Entonces, es lo que me encanta de que hacer cosas que me dan miedo porque sé que con eso me va a ayudar muchísimo. Eso sí es algo. Qué bueno que lo pensé porque.
1: Hay, sí, hay una frase que, se llama, que dice de que el aprendizaje está pasando el miedo. No me acuerdo si le estoy diciendo bien, pero de que.
2: que sí, sí, sí. Me encanta, literal. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando algo te da miedo es una señal de que vas por el camino sí. correcto.
2: Y así lo tienes que hacer.
0: Exactamente. Ay, me encantó. Qué bueno que lo que lo compartiste porque creo que es algo muy súper muy bonito poco que, que. Pensarlo que
2: nos... <risa> Sí,
0: a veces es que te agarré en curva.
2: <risa> okay. No, pero
0: muchas gracias, muchas gracias por compartirlo Andrés, este, y ahora quisiéramos que nos explicaras un poquito de esta frase de, del principio, de por qué la elegiste, por qué te gusta tanto, este, por qué es algo que te define o describa.
2: Sí, es pues, algo que me define porque te digo, antes de leerlo de Mindset y todo, a veces estaba en un estado mental que decía como que un poco pesimista, no tanto, pero de vez en cuando con unas cosas. Por ejemplo, estaba jugando un partido de fútbol y decía, no, pues no vamos a ganar por esto y esto y esto. Y empezando con eso es muy malo, muy, muy malo. Entonces ya cuando empecé a verlo, como que el, cambiándole el mindset, las afirmaciones y todo, que digo tu estado, tu estado de vida es de que lo que tú estés pensando, tu estado mental. Entonces, ahí como que el estado mental mío ha cambiado muchísimo y lo he visto con lo que he logrado y con mi familia y con siendo más positivo y no es de que de un día para el otro pero sí, sí se nota cañón y sí es verdad porque hay muchas perspectivas, mucha gente puede ver por ejemplo no te dieron el trabajo que querías ok, entonces esta esto no me lo dieron entonces ve, va a haber otra oportunidad y la voy a encontrar yo mucha gente puede tener la perspectiva de que no me dieron el trabajo, que okay, ya, ya se acabó chin pero pues esa perspectiva es una que literal es un... un es mindset. una
1: creencia limitante.
2: Sí, no te va a ayudar a crecer para nada, entonces por eso me, me gusta mucho lo que está aquí en tu cabeza, es lo que literal va a estar, vas a estar viendo en tu vida lo que va a estar pasando.
1: Exactamente, concuerdo contigo, Ale y yo concordamos contigo en, en ese aspecto, <risa> y también lo practicamos, lo tratamos de lo más posible. Andrés, ya última para cerrar que me que la traigo en mente desde que empezamos y te la te, no me quiero ir sin que te haga esta pregunta. Si hay alguien que nos esté escuchando que nunca haya intentado las afirmaciones, ¿cuál afirmación le recomendarías? Así que dices tú, esta es poderosísima, empieza con esta. ¿Cuál?
2: Yo diría que, es una muy buena pregunta, yo diría que alguien que no ha empezado con esto, diría como que algo de que yo soy una persona que está dispuesta a intentar cosas nuevas. ¿Sabes? Algo así, como que algo que diga, no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer porque yo soy esta persona que le gusta hacer cosas nuevas, empezar con cosas nuevas. Entonces, no es como que yo soy alguien que hago afirmaciones, ¿sabes? Pues no, pero es de que yo soy alguien que sí estoy haciendo cosas diferentes y porque me gusta salir de esa zona de confort. Algo así. Entonces, eso, eso y siéntelo seguido, te cambia lo, la, este, lo subconsciente y luego de ahí va a ser un cambio drástico.
1: Yo soy una persona consciente dispuesta a tratar cosas nuevas que me ayuden a mejorar mi vida.
2: Uy, está perfecto. <risa>
1: listo quedó
2: Y cada
0: quien vaya adaptando <risa> esta frase a lo que quiere, o sea, su para qué, ¿no? Yo creo que cerrar también con esto, o sea, encontrar el para qué. A ver, ¿para qué quieres cambiar tus pensamientos positivos? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? Este, haz esta pregunta en, todo, en todos tus objetivos, todas tus metas que tengas, haz la pregunta ¿para qué? Y yo creo que reflexionando un poquito de eso y haciéndonos esta pregunta, conte, más bien contestando esta pregunta, eh, vamos a poder hacer todos esos cambios en nuestro día a día y un mejor fruto de, de todas nuestras metas y todos nuestros objetivos
1: Muchísimas gracias Andrés, de verdad que padrísimo todo lo que haces que padre lo que has logrado, felicidades que padre que lo compartas con otra gente y qué padre que tengas tan claro a tu edad que lo, para qué estás haciendo las cosas y, y que ya te esté yendo súper bien, o sea que sea una confirmación del universo de que por ahí es y gracias por estar con nosotras de verdad, que qué padrísimo todo lo que haces y todo lo que nos compartiste de corazón, te lo
0: agradecemos
2: muchas gracias a ustedes el gusto es mío y lo aprecio mucho
0: muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, espero disfruten y apliquen todo lo que reflexionamos con Andrés Bustamante muchas gracias Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
1: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.